0: абзац о книгах и писателях сто лет назад в 1922 году в советской россии жить и свободно работать писателем было просто опасно. С момента установления новой власти прошло совсем немного времени, и правители нового государства очень заботились о непоколебимости собственной идеологии. Одним из первых законов страны Советов стал закон о цензуре. Все неправильные книги не пускались в печать, а инакомыслящие объявлялись неблагонадежными элементами. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о писателях, которые определяют лицо России сейчас и сто лет назад. Многие деятели культуры оказались в то время ненужными и даже опасными для новой власти. В 1921 году по делу о вымышленной Петроградской боевой организации после закрытого процесса был расстрелян поэт Николай Гумилев. Не помогло даже заступничество Максима Горького, который специально приехал в Москву для встречи с Лениным по этому вопросу. Сам Горький предпочел некоторое время пожить в Италии. Правда, это называлось «отъездом для поправки здоровья, а не иммиграцией. В итоге он в конце 20-х окончательно вернулся в Советскую Россию. Другие же уехали навсегда. К 1922 году страну покинули Александр Куприн и Иван Бунин, русский поэт-символист Константин Бальмонт, Марина Цветаева и Владислав Ходосевич. В том же 1922 году под угрозой смертной казни в 10-дневный срок из страны были насильно высланы 160 человек. Гордость русской культуры и видные общественные деятели – кто же из писателей остался, нашел общий язык с властями, издавался в смутные тяжелые годы после революции и был принят читателями? Времена Михаила Булгакова, Владимира Набокова, Михаила Зощенко, Ильфа и Петрова, Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Вениамина Каверина, Корнея Чуковского, как популярного детского писателя, а не знаменитого литературного критика, наступят чуть позже. А в начале 20-х на всю страну гремели имена знаменитых поэтов Владимира Маяковского и Сергея Есенина. А еще можно вспомнить об Александре Грине, Александре Блоке, Максиме Горьком, Евгении Замятине и Андрее Белом. Александр Грин – бывший эсеровский пропагандист и политически ссыльный. Он оставил политику ради литературы и к 1917 году был уже очень далек от революционных идей написал множество рассказов, изобрел особый вид романтизма, который полюбился читателям. Его красивые и легкие книги, написанные в тяжелую голодную эпоху, стали незаурядным явлением. Достаточно назвать «алые паруса» или «бегущую по волнам». Александр Блок – всемирно известный поэт и реальный символ своей эпохи. Февральскую и Октябрьскую революцию он воспринял с воодушевлением и полной поддержкой. Под влиянием окружающих его событий Блок создал противоречивую, даже скандальную для своего времени поэму «12». Но после 1918 года он больше не писал, работая на износ в различных комитетах и комиссиях при новой власти. Умер он в 40 лет от цинги в Голодном Петрограде летом 1921 года. Максим Горький – состоявшийся популярный писатель, чья известность тянется еще с конца XIX века. Руководитель трех книжных издательств, один из основных спонсоров большевиков. После смерти Льва Толстого – первая величина российской литературы. Горький много издавался как до революции 1917 года, так и после. Он был довольно богат и знаменит, чтобы материально поддерживать многих литераторов и ходатайствовать перед советскими властями за публикации, предоставление жилья, освобождение из-под ареста и отмена расстрелов. Несмотря на свой временный отъезд, Максим Горький оставался певцом революции и не терял связи с Россией. Позже, после возвращения, он был объявлен официальной властью, основоположником литературы социалистического реализма и родоначальником советской литературы. Евгения Замятина сложно назвать любимцем лидеров партии или популярным в стране писателем. В 1922 году бывший революционер был арестован за публичную критику советской власти. От тюрьмы его спасли только друзья и ходатайство того же Максима Горького. Замятину пришлось срочно уехать из страны Советов. Тем не менее, именно его мы можем назвать писателем своей эпохи. Он много публиковался в России и за рубежом, а в 1920 году создал свой главный роман «Мы» – антиутопию, переведенную на многие языки и признанную во всем мире. Именно идеи Замятина легли в основу последующих знаменитых антиутопий Олдоса Хаксали «О дивный новый мир» и Джорджа Оруэлла «1984». В России роман «Мы» был впервые опубликован только... 1988 Андрей Белый написал свои основные Произведения в 10-х годах 20 -го века. Он много публиковался И был заметной фигурой В литературе дореволюционной России Его роман «Петербург» признан В качестве одной из вершин проз Русского символизма и модернизма Февральскую и Октябрьскую революцию Белый воспринял восторженно Ему он посвятил поэму «Христос воскрес» И сборник стихов «Звезда» В 1922 году писателя не было в России, но, вернувшись, он продолжил успешную литературную деятельность. Его роман «Эпопея. Москва» и «Мемуарная трилогия на рубеже двух столетий» очень точно описывают события того времени. Каким останется в истории литературы 2022 год, нам придется узнать уже в будущем. Но сейчас каждое произведение ряда писателей находят массу читателей. Их книги не залеживаются в магазинах, а в инфопространстве все время звучат их фамилии. Гузель Яхина стремительно ворвалась в российскую литературу несколько лет назад с дебютным романом "Зулейка открывает глаза». По книге тут же сняли сериал. Автор собрала множество литературных призов, а неугасающая общественная полемика вокруг ее книг только усилила интерес к новым произведениям. В 2021 году с книгой «Эшелон на Самарканд» Яхина вышла на первое место по продажам в сегменте художественной литературы — 135 630 проданных экземпляров по данным журнала Forbes. Евгений Водоласкин прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, признанный современный мастер русской словесности, автор романов, бестселлеров «Лавр», «Брисбен», «Авиатор». Обладатель премии «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист русского букера, теперь сам входит в жюри литературных конкурсов. Со времен написания Лавра в 2012 году его имя постоянно присутствует в списках ведущих российских писателей. Сейчас «Водолазкин на коне» и его книга «Оправдание острова» в 2021 году вошла в топ-10 самых продающихся книг в жанре художественной литературы по данным журнала Forbes. Алексей Сальников – екатеринбургский писатель, поэт и прозаик, автор нашумевшего романа «Петровы в гриппе и вокруг него». Благодаря ему он стал лауреатом литературных премий НОС и национальный бестселлер. Роман был переведен на многие иностранные языки, а также лег в основу фильма о Кирилла Серебренникова и спектакля в Google Гоголь-центре». Пиарщик и маркетолог Александр Цыпкин прекрасно владеет искусством создания коротких текстов. Его небольшие рассказы чрезвычайно точно и детально отражают сегодняшнюю действительность. Его написанные с великолепным чувством юмора запоминающиеся истории покоряют читателей. Цыпкин, став известным писателем, отлично вписался в культурный бомонд. Звезды театра и кино с удовольствием читают его произведения на многочисленных концертах по всей стране. Книги автора и его совместные выступления с артистами пользуются бешеной популярностью. Алексей Иванов – один из главных российских писателей последнего десятилетия. Сценарист, культуролог, автор бестселлеров, географ Глобус Пропил, Сердце Пармы, Золото Бунта и многих других. Лауреат премии «Книга года-2016» в номинации «Проза года» за роман «Ненастия». Иванов работает в самых разных литературных форматах. Все его книги пользуются неизменной популярностью, а прекрасные экранизации сделали его всеобще узнаваемой персоной. В последние годы Иванов стал основным поставщиком сюжетов для российских кинорежиссеров. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен».